0: Gente, segundo episódio Da temporada virginiana E esse, eu nem sei como começar esse episódio Porque eu estou muito feliz Pela honra de ter esse convidado Mais que especial, porque além dele ser Arquétipos muito bem Integralizados na própria personalidade Ele é uma das pessoas responsáveis Por esse podcast existir Então realmente é um episódio Extremamente especial pra gente Eu sou a Fernanda Mello, astróloga Compartilho esse espaço aqui com a Agatha Que vai se apresentar E a gente vai anunciar o nosso convidado super especial.
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se. Olá, olá, muito feliz para esse episódio. Eu sou a Agatha, odiosa do corpo e dividir esse espaço para fazer para a gente ter sendo saberes. E hoje, além de nós duas ter saberes, tem uma pessoa muito importante que a gente está fazendo sustento para falar, porque é, realmente... <risos> porque é realmente um evento para o orgulhar Podcast recebê-lo aqui, né? É, quando a gente fala que essa pessoa foi responsável por esse podcast nascer, não é de forma metafórica, é literal, assim, a gente de fato Teve o apoio e a motivação dessa pessoa desde o início. E é muito, muito bom saber que a gente construiu a parte do olhar dele e que hoje ele está aqui para tecer com a gente. Então, rufem os tambores. Seja presente para nós.
2: <risos> Meu Deus, eu não poderia estar mais satisfeito, mais feliz. É... Eu já estava assim meio que esperando a hora certa de falar, menina, será que um dia eu posso fazer uma participação? uma participação assim? Eu fico ali calado, eu faço só pequenas intervenções, eu juro que eu não vou atrapalhar, mas assim, que honra poder estar aqui conversando com vocês. Olá para quem está me ouvindo também, meu nome é Caio, Caio Braga, sou também produtor de podcast, foi através dessa podosfera que eu conheci a Fernanda, é, a Agatha eu já conhecia anteriormente pela vida, a vida teve esse essa generosidade de ter colocado a Agatha no meu caminho há mais tempo, bem como eu tive uma, um presente contemporâneo, que é a Fernanda, e assim, não poderia estar mais orgulhoso de vocês terem escutado os meus pitacos, os pitacos de André, porque quando a gente, a gente se conheceu, a gente terminou um episódio lá no nosso, no nosso projeto, e eu virei para André e falei, André, essas meninas sabem muita coisa para ficar guardado, elas precisam ter um espaço para compartilhar, e que bom que eu estou agora falando nesse espaço, nesse espaço que é de vocês, um espaço tão rico, um espaço que, que vem preenchendo a vida de muita gente. E, poxa, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. O tema também é muito, muito instigante, sou suspeito e advogado para poder falar dele, que é uma temporada virginiana. Mas, assim, meninas, antes de mais nada, muito obrigado. Estou muito orgulhoso do projeto de vocês, da sinergia com que vocês trabalham, com que vocês tocam isso aqui. Eu já sabia que ia dar certo, né? Então, eu não ia, eu não, ia não daria um pitaco errado. o um virginiano não faz isso.
0: <risos> como um bom virginiano, viu? Que eu avisei. Gente, o Caio. A gente que tem que agradecer muito você por estar aqui. Por todo esse encontro mesmo. É, eu e a Agatha, como o Caio falou, né? A gente participou do, do podcast dele com o André. Que também vai vir aqui na temporada capricorniana, se Deus quiser. E realmente foi um encontro onde as coisas aconteceram de uma forma que só a vida sabe fazer. A gente, às vezes, insiste tanto né, em fazer as coisas da vida funcionar que a gente não dá espaço para que essa magia simplesmente aconteça diante dos nossos olhos. E eu acho que o nosso encontro é a magia mesmo acontecendo que, com toda a sua potência, eu só posso agradecer, né? Realmente ser muito grata por tudo, por essa abertura. E, realmente, a gente está aqui por conta de ter escutado esses meninos incríveis e que bom que a gente está aqui, que bom que a gente ouviu. Hoje nós vamos falar sobre essa potência virginiana que Caio é, muito a partir da própria perspectiva dele da própria trajetória do que ele entende da personalidade daquilo que ele sente que vigem está forte está presente quando a gente fala de um sol em virgem, sol, em outro signo, a gente está falando sobre essa identificação sobre aquele arquétipo. Então, o sol, ele fala da nossa identidade, ele fala de como a gente se reconhece. É algo que é muito importante a gente integralizar bem na nossa personalidade, porque senão a gente não consegue acessar a autorrealização individual, o que para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente. Então, por exemplo, não adiantaria... É, o Caio conseguir as várias conquistas da vida dele se ele não conseguisse se nutrir internamente a partir dessa potência solar. Se ele não entendesse a capacidade dele de servir, a capacidade dele de aperfeiçoar os processos, de se adaptar ao que for necessário. Isso tudo são energias muito fortes de virgem. E a gente agora quer ouvir né, do Caio, o virginiano. E, inclusive, gente, eu e a Agatha, a gente tem virgem, nós duas, a gente tem virgem na Casa 11, que fala dos amigos, ou seja, a gente entra em contato com a energia virginiana com o Caio. Resumidamente é isso.
2: <risos> Meninas, eu vou abrir minha fala dizendo que eu demorei bastante até entender é, quais são os pontos fa os pontos fortes desse arquétipo de vir que são mais presentes a mim. Assim, primeiro por uma inexperiência minha de, de não de não ter eu não, nunca tive esse cuidado assim de olhar para mim sobre sobre essa interpretação assim. A, a interpretação é, dentro do arquétipo de Virgem, ela, ela é recente para mim até. Só que hoje eu percebo o quanto que essas potências hoje são, são e estão muito claras. É, aquela coisa do virginiano metódico, que é aquele arpe, ar, arquétipo quase clássico assim do, do, do supernotícia, é, daquelas coisinhas de é, não faz nada se não for exatamente meticulado, se não for extremamente calculado. É aquela coisa controladora, aquela coisa de querer cuidar das, de outras coisas e pessoas, até quando essas pessoas não querem ser cuidadas ou não querem ser organizadas, a gente chega lá e atravessa, não, deixa eu arrumar isso aqui para você, pode fazer outras coisas, eu vou arrumando isso aqui para você, e disso aqui eu estou indo desde comportamento até a vida, mala de viagem, enfim, N, N aspectos, assim, e esse arquétipo do, do virginiano de servir, é, eu acredito que ele é o mais latente, em mim assim eu me lembro que quando eu fiz a minha leitura do meu mapa com Fernanda é, um, um ponto que me chamou muita atenção assim e que eu não tinha parado para pensar é que quando ela fez essa relação do arquétipo de virgem com a minha vida e, e é uma é incrível o quanto que, que minha vida é, o quanto que eu passei a interpretar as coisas de uma outra forma depois daquele dia porque eram, eram são coisas assim que eu não tinha parado para pensar porque realmente, o ato de servir na minha vida, ele é muito latente, eu fui criado dessa forma, eu tenho um berço de pai e mãe, é, onde isso é muito presente, assim, no meu lar, é, o ato de servir ao outro, o ato de ser generoso ao outro, o ato de você tentar pegar as suas potências e usar, e usar delas, para você poder facilitar caminhos, para você abrir caminhos para você trocar de caminho, sempre foi muito claro para mim, só que eu nunca havia associado essas duas semânticas, assim, esse ato quase embrionário de servir com é, essa aura virginiana. Assim. Eu percebo que eu sou um homem é, que corresponde em vários momentos desse, desse arquétipo, só que eu acredito, e aí eu acho que é, vocês serão, é, estão até mais habilitadas a dizer isso do que eu, que esse arquétipo, ele é muito orgânico, porque eu percebo coisas em mim é, que, para mim, são fixas, mas que, que, eu, que eu conheço em outros virginianos, por exemplo, que não, ao passo que tem outros virginianos que têm algumas algumas potências assim muito mais latentes, muito mais é, externalizadas, ou, ou que eles externam com mais facilidade, em que eu não consigo, assim, por isso que eu, eu, eu moro com um amigo aqui em casa, e aí teve um dia que a gente estava sentado assistindo TV, e eu tinha deixado uma anteninha em, frente a te... em cima do rack, em frente à TV. De modo que a ponta dessa antena estava pegando no cantinho da televisão. E aí o Henrique virou para mim, Henrique é esse amigo que mora comigo, Henrique virou pra mim e falou assim, Caio, você é virginiano mesmo? Aquela, aquela pontinha no canto não tá te incomodando, não? Porque estava tampando um, um, um tiquinho da televisão. Eu falei, amigo, desculpa, eu nem percebi. Aí quando vem essas, esses momentos assim de falar, caramba, mas um virginiano raiz teria percebido isso, um virginiano de berço mesmo teria percebido esse tipo de coisa. Aí eu percebo que hum, pode ser que é, dentro desse, desse espectro, desse arquétipo original do Virgem, algumas coisas são muito latentes para mim, outras nem tanto, é, mas eu acho que eu peguei a melhor parte. Assim, eu, 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 eu acho que eu, eu peguei O supra sumo do, do virginiano assim E que eu consigo aplicar no dia a dia
0: Nossa, maravilhoso E isso que você trouxe é muito engraçado né Porque ninguém pode tirar a sua carteirinha de virginiano Jamais <risos> Jamais, pelo amor de Deus E a gente tem, quando a gente fala de um signo A gente tá falando de um arquétipo que é muito amplo né Então a gente não vai integrar todas aquelas energias Vamos ter energias a partir da nossa própria trajetória Da história de vida, do lugar que a gente veio Que vão fazer muito mais sentido pra gente E o sol é algo que é tão nosso que a gente simplesmente é. Então, eu não estou tentando performar os arquétipos de virgem. Eu vivendo a minha vida, eu acontecendo, eu sou virgem. Né? E aí tem a forma que eu sinto, que é minha lua, enfim, todas essas complexidades do mapa que refletem as complexidades de nós humanos, mas realmente, te vendo de fora, Caio, é... Um virgem muito cirúrgico, muito específico. É aquela pessoa que, quando eu penso, gente, eu não tô conseguindo lidar com isso daqui. Como será que o Caio <risos> ia lidar com isso para isso acontecer? E é só uma pessoa virginiana para ser esse, esse exemplo para mim, viu?
1: E uhum. é interessante, assim, isso que você traz desse lugar do arquétipo também. Porque, inclusive, é aquela diferença de arquétipo e estereótipo, né? Que na, no estudo astrológico, na, na visão astrológica, eu acredito que a gente que não é, e a gente, eu digo eu e Caio, assim, que a gente não tá direto na astrologia, né? Que a gente vivencia de fora, assim, né? Diferente da fe, que tá em estudo, mas que é importante da gente estar tá atento para não cair no estereótipo, assim, porque o estereótipo é essa, essa forma como um molde, assim, é, é isso, esse molde fixo, isso significa virgem. Ou isso, um escorpiano precisa ser vingativo, né? Eu vou puxar para o meu lado também esse, esse estereótipo. <risos> e aí e o arquétipo fala da energia pura, né? E a energia pura, o, a observação pura, o significado puro, ele pode ter muitos olhares, né? Porque tá ali em pureza e você olha a partir da sua perspectiva. Então, uma coisa é arquétipo e outra coisa é estereótipo. Arquétipo, então, é aquilo que está marcado no inconsciente coletivo. Arquétipo fala de uma, um, um, um significado, uma simbologia que é coletivo, mas que cada pessoa pode ter uma leitura individual e aí é o estereótipo, né? E, e o estereótipo é algo que, que fortalece, fortalece, virginiano que limpa tudo, o 100% metódico, né? Enfim. E aí eu queria Tem... te pedir um, um ganchozinho assim para você aprofundar um ponto da sua fala que para mim é muito simbólico quando você traz, que é esse lugar do servir, assim. A gente vive numa num desenho, né? Social que é que o servir ele está muito afastado. Do que a gente faz, assim, a gente está cada dia mais autônomo, cada dia mais eu por mim mesma, com o meu próprio umbigo, né, a gente tem um desenho social, assim, talvez o capitalismo faça isso, que nos coloca cada dia mais individualizados, né, e quando você traz essa potência de servir, é algo muito, muito, muito forte para uma geração que está cada dia mais indivíduo né? e menos coletiva. Assim. Como é para você lidar com essa, essa vontade que vem de servir? Assim? Como você lida com isso nas suas relações, né? enfim?
2: Meninas, é, o meu berço de criação sempre foi voltado à partilha. Nós sempre. É, assim, sempre é um ideal que, que a gente não conseguia caminhar sempre que a gente às vezes dava certo e em, um, em outros momentos não, mas o servir sempre foi muito latente dentro da minha criação. Eu tenho um pai e uma mãe é, que servem outras pessoas, sabe? A profissão da minha mãe, que é da área da saúde, é uma profissão onde você serve outras pessoas. É, a profissão do meu pai, é, embora não seja diretamente ligada é, ao, ao, ao verbo servir, mas papai dentro da sua atuação é uma pessoa sempre foi uma pessoa extremamente disponível e disposta e aí eu, te, eu sempre tive isso como um reflexo para mim e à medida com que eu fui crescendo eu fui percebendo que eu só conseguiria me inser, eu só eu só estava conseguindo me inserir é, nos círculos que eu gostaria de estar quando eu passava a servir só que não é uma subserviência não é uma eu não estava subordinado é um servir quase que 100% orgânico, porque eu sou um cara que eu tento atribuir sentido em quase tudo que eu faço, tem que ter um porquê, tem que ter uma explicação, pode ser que isso esteja dentro do arquétipo ou do estereótipo virginiano, pode, pode deslizar ali entre um, entre um, entre um dos dois espectros, assim. mas eu vejo um sentido na vida que, fica, que, que torna a vida algo mais explicável para minha existência a partir do momento em que você usa ela para servir porque nós somos seres extremamente coletivos sabe eu estou numa área de atuação eu sou do mercado da comunicação a comunicação é uma área de conhecimento coletivo é uma área onde você serve as outras pessoas e para mim o servir ele abriu todas as minhas portas sem exceção seja profissional seja sentimental seja com os meus amigos é, e seja até é, para que pros, para os lugares onde eu quero chegar, sabe? Eu tenho na minha cabeça e tenho no meu coração um sonho que é a paternidade. O que é a paternidade no meu ponto de vista? O ato de você servir a outro ser humano diretamente, é o ato de você colocar a sua existência à mercê ou à disposição daquela criaturinha que está que tá ali te esperando, sabe? E servir, para mim, é, é o que dialoga diretamente com a essência daquilo que eu tenho de maior orgulho. É, eu tenho muito orgulho de ser um homem que serve outras pessoas. Sei que numa geração como essa, onde as relações são muito rápidas, onde as conversas é, são muito rápidas e às vezes dotadas de outras intenções que não servir, é, mas ainda assim eu não abro mão disso, porque, primeiro, por um respeito à minha história, por um respeito àquilo que me foi ensinado, é, eu, eu costumo conversar com alguns amigos que a minha vontade... Eu conversei isso com uma amiga minha, a Poliana, que vocês conheceram. É, eu, conhe, eu falei isso com ela nesse final de semana. Poli, o meu desejo da paternidade é porque eu tenho certeza que 1% do Caio vai continuar existindo. É porque eu quero deixar um pouco de mim para aquela existência ali, para quando a minha não estiver mais aqui. Então, de certa forma, o Caio continua existindo ali, naquela outra pessoa, com a interpretação dela, com o servir dela. Mas o meu servir hoje seria... É porque servir para mim é você se colocar um pouco no outro, sabe? É você se dosar no outro. Seja o outro uh, aquilo que ele consegue receber, sabe? Porque eu sei, uma coisa que eu tive que aprender na vida é que nem sempre o meu servir vai abastecer aquela outra pessoa ou nem sempre vai ser... Às vezes pode ser mais do que aquela outra pessoa precisa, sabe? E aí é quando a gente tropeça na nossa própria vontade de querer resolver demais a vida do outro, de querer entrar demais na vida do outro, mas o servir, para mim, ele foi o catalisador de todas as minhas vitórias, de todos os meus aprendizados. É, foi servindo que eu também errei, foi servindo que eu também aprendi, foi quando eu tentava servir demais e percebi que ali não era o momento de servir agora, era o momento que talvez eu precisava ser servido, e aí eu, percebia que, eu percebo que essa troca do servir é o que estava garantindo as minhas maiores as minhas maiores e melhores relações, as mais saudáveis. Toda a relação minha hoje, eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade, assim, em franqueza, que as minhas relações mais saudáveis, elas existem por causa do servir. Porque em algum momento eu consigo servir na vida daquela pessoa, em algum outro momento essa pessoa consegue servir na minha vida, e dentro desse desse espectro, assim, desse comportamento, um comportamento que, abro uma aspas, foi muito reforçado, foi muito reforçado em função do berço cristão, que eu também tive, porque eu tive a sorte, eu digo sorte porque não é todo berço cristão que, que fomenta esse tipo de coisa, mas dentro daquilo que Jesus tinha pedido, que estava muito claro para mim, pelo menos, era só você servir ao outro, sabe? É vocês estar ali para outra pessoa. Eu tive a sorte de ter um meio onde isso era muito claro e muito objetivo e foi onde eu comecei a aprender também a servir pessoas que eu não conhecia. Eu lembro que eu, 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 eu tive uns anos aí de de seminário, e eu falava com os meus alunos o seguinte, a arte de servir alguém, ou, ou a efetividade para você servir alguém, ela é muito mais efetiva, e você só vai conseguir fazer isso com, com, de uma forma mais consistente, se aquela pessoa não puder te servir de volta se aquela pessoa não puder te amar de volta. Eu usava sempre esse exemplo com eles, assim, tenta amar alguém que não te ama, tenta servir alguém que não te serve, porque isso dá uma lição de, de servir, assim, tão, tão é, crua para mim, assim, tão, tão original, porque hoje a gente serve esperando ser servido, hoje a gente serve esperando receber. E eu sempre fomentava isso para eles, isso dentro do meu ambiente cristão religioso ali da igreja. Eu falava com eles, poxa, tenta abraçar alguém que não habituada a te abraçar, ou tenta servir alguém que você não espere nada de volta se você conseguir fazer isso, aí você entendeu perfeitamente o que é servir outra pessoa então para mim, ele é, é servir, ele é quase um mantra de vida.
0: Eu tô apaixonada eu acho que é isso
2: <risos> Nossa, eu dei uma palestra, gata
0: ah, Amigo, pelo amor de Deus no democionei emocionei é. Não, tá eu e a Agatha, gente, com duas caras de boca pensando e o olho do Caio brilhando, falando isso, isso é tão rico. Gente, Quando eu falo eu da isso.
2: paternidade, eu falto chorar, então pode ser que alguma... Ah, não, eu já chorei na sua fala, é um eu já chorei
0: várias vezes. A gente gosta de conversar <risos> com o pai. Acabou, é isso, reservar um tempo na agenda pra chorar, vendo isso ensinamentos
2: deles. Meu Deus! Mas é porque realmente, assim, para pra pensar... Na função de um pai, na função de uma mãe. Você está servindo outra pessoa 24 horas e talvez com o sentimento mais puro que existe, que é a formação de outro ser humano. Eu sempre lembro de uma entrevista que a mãe da Tata Werneck deu no programa do Domingão do Faustão, e que ela usou uma frase assim, para explicar a, a, a relação dela com a Tata. Ela virou para o Faustão e falou assim: Faustão, é muito difícil educar outro ser humano. É muito difícil. É um lugar de servir. Porque às vezes você acha que é muito ingrato porque você acha que você não tá recebendo de volta. Mas aí eu tenho certeza que eu, quando vê o meu catarrento correndo pelo meu apartamento e ele repetindo um ato que eu falava um caramba, esse ato aqui foi eu que ensinei. Ele tá fazendo assim porque foi eu que eduquei. Ele tá servindo a outra pessoa porque eu servia ele antes. Aí você entendeu tudo. Aí, aí você fala, não, ok, estamos no caminho certo.
0: Gente, é muito potente isso, né? É muito potente mesmo, porque a gente está falando daquilo que dá sentido fundamental assim, para que as coisas sigam existindo, porque é um amor que não, não é uma moeda de troca, né? é um amor que lhe acontece por ser exclusivamente a potência que ele é. E o quanto que é importante a gente falar disso, agradeço muito por você trazer enfim, quem você é falando o que você tá falando porque é, é o que você é mas porque a gente realmente tá vivendo caminhando para um lugar, enquanto humanidade, que cada vez mais a gente faz querendo, entendendo os benefícios de se fazer aquilo, né e isso desconecta totalmente com esse servir, eu acho que a gente consegue se manter em um papel que a gente assume como, como nosso, sendo um papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto servir através da minha profissão justamente quando a gente se conecta com essa primeira função, que é o que eu estou acrescentando, quais são os impactos a partir daquilo que eu estou entregando que eu consigo causar no outro, naquela situação, naquela relação, naquela pessoa. Quando tudo, quando a vida não te oferecer aquilo que você quer é, de forma material, é isso que me mantém o caminho que eu escolhi, né? O quanto que de fato o que eu estou levando pode fazer a diferença, pode servir para facilitar, para melhorar, para ajudar qualquer pessoa que seja. Ainda que eu nem saiba o nome dessa pessoa, acho que quando a gente leva o trabalho para a internet tem muito isso, né? De você entregar, e servir e confiar nele, que ele vai chegar em quem ele tem tem que chegar, e é isso, é a sua verdade propagada. Então, isso realmente é muito emocionante, assim, você falando isso, eu falei, ai, ah, meu Deus, segura o choro canceriano. Não vai chorar agora, porque é muito
1: rico, querido, muito maravilhoso mesmo. Nossa, é muito potente ouvir, Caio, de verdade. Dá o um quentinho no peito te ouvir, saber que você coloca isso em prática e que você motiva que a gente também coloque isso, que a partir do exemplo a gente aprende, né? Certamente, quando o seu filho chegar, quando o seu catarrentinho aí chegar, ele vai aprender, mas saiba que você já ensina muito pra gente, assim. Quando você fala isso, eu me vejo uma repetidora dessa palavra, assim, dizendo... Que... Catarrenta de Caio. É... é, de Caio. Dizendo que, olha, eu quero servir, assim, como você traz, porque de fato isso me aquece, de ouvir assim. e sua fala me lembrou muito a fala de uma de uma liderança indígena muito forte que é o Ailton Krenak, que eu não vou não vou saber citar exatamente a frase que ele trouxe, mas que ele, ele fala um pouco sobre como a gente busca é, nós é, nesse desenho de humanidade hoje uma utilidade para a vida, né? A vida precisa ser útil, assim. então você precisa. A encontrar uma utilidade em cada coisa que você faz no seu dia, assim, para como se no final das contas você. Ficasse com um saldo positivo ali num banco individual, que é só seu, né? Então, você buscando utilidade para sua própria vida, uma biografia para sua própria vida. E ele fala como isso é raso, né? E como isso perde o significado da vida, que, na verdade, a gente nem é capaz de descrever. A gente não é capaz de dizer o que a vida significa. Assim como eu, eu não, não consigo imaginar que a gente é capaz de descrever o impacto de um servir, assim, algo que não é para ser útil, né? É, é porque é, assim, é porque é entrega, é porque é de coração, é porque você faz e quer fazer aquilo né? enfim, não importa o que isso vai gerar, e é um ponto que é muito desafiador da de gente colocar na rotina, porque nós somos bombardeadas por uma intenção de produto. Assim, a gente sempre quer gerar algo. né A gente sempre quer, inclusive, gerar conteúdo, gerar valor, gerar não sei o quê. E, às vezes, a gente não vai gerar algo que é, que é material, que é substancial, assim, que a gente consiga mensurar. Porque não está não na conta, né? não é para ser útil. Enfim. É
2: engraçado que, enquanto, enquanto palavra... Servir parece muito simples, assim, é uma palavra curta, é, parece que é como se é, viesse um garçom e me servisse um prato, é como se alguém chegasse, e sabe, uma, uma prestação de serviço. É, quando você toca, Agatha, que, que as coisas ficaram meio que, você não usa essa palavra, mas é, é muito próximo disso, de que o servir está um pouco banalizado, assim, porque o servir que nos coloca... Acho que vocês vão antes concordar comigo que o servir no, nos coloca num ponto de muita vulnerabilidade, porque você está tão disponível ali para aquela pessoa, e aí isso abre margem para frustrações, isso abre margem para aquele sentimento de, poxa, mas eu fiz, 10%, eu fiz 90%, a outra pessoa me serviu em 10%, e aí você começa a se questionar se de fato vale a pena servir ou não, eu já tive discussões assim com, com amigos, é, com parceiros de relacionamento é, sobre essa essa potência assim que é você sabe se doar para alguém e dentro do, do da semântica assim original do episódio que é sobre Virginiano eu me lembro de uma conversa também que eu tive com a Fernanda é, dentro desse desse universo do, do servir assim que o que, que o que mais me paralisava e às vezes ainda me paralisa dentro do processo do servir, é essa busca pela perfeição, assim, essa essa vontade de... Eu, eu vou servir, mas eu quero servir muito bem. Eu quero servir a ponto de ficar irretocável, eu quero servir a ponto de não, não haver questionamento, assim. E esse talvez seja... Esse é um dos pontos do Caio que mais se aproxima do estereótipo do virginiano, que é aquele virginiano que quer a coisa toda perfeita, assim, que é aquela coisa... É, sem pontos de crítica. E é uma coisa utópica, que não vai acontecer. Tem que ter crítica, porque se não tiver crítica, tá errado. As pessoas só estão falando do que você quer ouvir. E aí, é, eu comecei muito a dosar e a estudar a minha forma de servir outra pessoa por isso, assim, de... Eu não preciso estar perfeito para servir alguém. Sabe? E nem sempre, em quase todos os momentos, eu não tô perfeito para servir alguém. Eu não tô perfeito para me colocar de forma perfeita para alguém... Só que ainda assim a nossa mente, dentro daqueles gatilhos que são reforçados no cotidiano, assim, é, ela fala para a gente não, segura um pouquinho, não faça isso, então, então não, não, não publique isso, não divulgue isso. Isso já, já foi muito mais latente em mim. Assim. Hoje eu tenho uma, 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 um privilégio de ocupar um espaço de trabalho onde eu posso me dar ao luxo de analisar até os 47 do segundo tempo antes de eu entregar alguma coisa, antes de eu fazer alguma coisa, mas sei que isso é um privilégio, sei que as rotinas é, de trabalho capitalistas quase nunca permitem esse tipo de coisa, você tem que entregar e entrega e pronto. Só que assim, é, o cuidado que eu sempre tenho no, dentro dessa dessa arte de servir, porque eu acho que servir é uma arte, é, eu me pego eu pego muito no exemplo, vocês, vocês sabem disso, você que está me escutando vai saber agora, é, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E um motivo um dos motivos, é, pelo qual eu sou muito devoto, é que eu não conheci, dentro da história da humanidade, é, uma pessoa que, que entendeu mais o servir do que ela. Porque ela, dentro da, da narração bíblica, ela viu o filho dela passando por absolutamente todas as mazelas que um homem pode sofrer, ela viu o filho dela sofrendo, ela viu é, o filho dela sendo crucificado por servir, é, sendo morto por servir, e em nenhum momento ela chegou para ele, em nenhum momento ela chegou para ele e pediu para parar, em nenhum momento ela pediu para ele interromper o ato de servir, em nenhum momento ela, ela disse a ele: olha, se você continuar servindo, você vai acabar morto. Ela sabia daquilo tudo e ela assistiu aquilo tudo com a sabedoria de uma mãe, com a sabedoria de alguém que sabe o que é servir. E um dos motivos de eu ser muito devoto de Nossa Senhora é que em vários momentos eu falo, eu já falei para mim mesmo. Caio, você está servindo e não está recebendo de volta. Você está fazendo tudo e as pessoas estão, com, perdão da palavra, cagando para você. Estão um pouco... ...se coloca. E aí eu sempre lembro de Nossa Senhora. assim Eu falo, não, tudo bem. Nossa Senhora viu coisa muito pior e não, e não interrompeu a arte do filho dela de servir, então eu também não vou interromper a minha. Eu acho que é uma potência que eu tenho, eu acho que é uma qualidade que eu tenho. E, e assim, óbvio, dentro dos outros motivos de se admirar Nossa Senhora... Esse é um dos uma das razões mais fortes para mim, porque eu me recuso a me corromper, é, a não a, a tirar a utilidade da minha vida porque outras pessoas ainda não perceberam a utilidade da vida delas. Eu não eu não não me quebro, eu não afasto essa potência de mim somente porque o outro ainda não não floriou a potência da vida dele. Muito pelo contrário, eu acredito que a, 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 ra, a raiz do servir é eu usar as potências que eu tenho para que você consiga identificar e para que você consiga nortear as suas. Senão é uma é uma potência perdida, eu sempre digo em palestras que eu dou, em aulas que eu dou, que todo e qualquer conhecimento guardado é absolutamente inútil. Se você conhece algo, se você sabe de algo e leva esse algo com você até o fim da sua vida e não atribuiu sentido para isso, não tem por que você ter aprendido, não tem por que você ter guardado isso. Então assim, é, ser para você servir é, é como se você tirasse a roupa, sabe? assim Vai ter hora que você vai ter que tirar a sua camisa e falar, veste, nesse momento essa camisa precisa estar vestida em você, não em mim. Servir é isso, assim. Então, é, eu, não me, eu me recuso, por mais que essa geração esteja muito mais rápida, esteja muito mais, é, sei lá, assim, muito mais... Eu, eu Não sei se é um termo muito legal de usar, porque todo mundo já usa, mas líquida. É, mas eu me recuso a... a tirar aquilo que me abriu as portas e que me mantém de pé. Porque o dia que eu acordar e não conseguir ser útil para alguém, não tem por que eu ter acordado.
1: Ai, gente. Uhum. Ai, você deixa a gente sem palavras, é isso. Né? Essa, Nem roteiro, só, eu lembro mas, mais. Essa sua, sua fala sobre não se corromper, né? não perder isso que é seu por pureza, isso é tão forte quando a gente fala da etimologia da palavra virgem, que inclusive foi algo que a gente trouxe no primeiro episódio da temporada virginiana. Assim. É, a gente tem um significado contemporâneo de virgem que está ligado à sexualidade, né? você perde a virgindade, enfim. E o que a gente trouxe no último episódio é como a palavra virgem pode significar, né? e foi o significado que, que aplicou-se por muito tempo e que a gente pode ainda aplicar, que virgem é algo puro, né? Algo que se mantém em essência, intacto. A mata virgem. Mata virgem é uma mata que não sofreu influência externa, humana, né? Então, ela tá ali inteira, em pureza. E, e ser puro não tá relacionado a... Teve um momento aí que, que a conversa... Sei lá, um... um como chamar aquilo, gente? Telefone sem fio? Que a gente achou que a pureza era... A sexualidade, né? Então, você perdia a virgindade, você perdia a pureza. E, na verdade, quando a gente fala dessa palavra, quando a gente usa a palavra virgem, a gente está falando daquilo que é autônomo, intacto, seu, por essência, assim, né? Então, relacionar a virgem a isso, a ser seu por essência, a estar intacto nos seus próprios valores. E quando você fala isso de não se corromper, né? Para que você se mantenha com o seu servir, porque ele é seu, não importa... Que isso não esteja sendo aplicado nas relações externas, assim, que continua sendo seu. Isso é muito virgem, sabe? E, e é uma fala que, que me lembra essa característica, assim, eu te vejo mata virgem quando você fala isso, assim, olha, estou aqui intacto na minha essência, podem transitar por mim, mas não podem mudar o que eu sou. Isso é incrível.
0: Gente, olha que poder, né? E o quanto que é, trazer essa questão do quanto que o servir não é sobre o outro mesmo, é sobre as suas intenções, é sobre aquilo que você sente que é verdadeiro seu... E que você veio para compartilhar. Uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos é isso, assim, quando a gente não entende as nossas potências, a gente diminui a força para que isso chegue ao mundo, num, num, num formato de contribuição mesmo. Né? Então, se eu não quero dividir porque eu sinto que eu não sou perfeito para essa divisão, porque eu não consigo, porque eu negligencio essas potências, eu não consigo acrescentar sendo exatamente quem eu sou. E isso é um olhar muito puro, né? Muito rico, assim, de entender que eu não preciso ser perfeito para causar o que eu vim causar. Eu só preciso ser o que eu sou. E aí isso parece muito... Meu Deus, isso em palavras parece algo que todo mundo sabe fazer, mas não muito pelo contrário, assim. tem um ponto de desafio muito grande justamente porque a gente está aí se colocando a né, mercê o tempo todo a partir das expectativas das outras pessoas, das projeções das outras pessoas, do que enquanto produto eu estou associado, o meu serviço está associado, isso faz com que a gente corrompa mesmo toda, toda essa potência, e quando a gente consegue perceber que não é sobre isso, né, que não é sobre o que vai chegar na outra pessoa a partir desse, dessa visão do que é perfeito, do que, do que é indispensável, é o imperfeito chegando, cumprindo a sua missão. Porque sou eu chegando, enquanto vida, cumprindo a minha missão de compartilhar, de acrescentar, de dividir. E é isso que faz a gente lembrar que coisas que está fazendo coisas muito importantes assim, sendo simplesmente que a gente é, né, que a gente fica tentando, enfim, adquirir todas as informações, comprar os produtos e ter todos os cursos para a gente fazer alguma coisa e pode ser muito mais verdadeiro, pode ser muito mais simples quando a gente consegue se conectar com a nossa própria essência, porque é essa raiz, né, é essa base, é isso que vai possibilitar que as coisas aconteçam de uma forma Verdadeira e potente como tem que ser. Essa semana, semana não, semana passada, eu vi um post de uma amiga minha e ela, tava, ela trouxe um recorte de uma série que falava que a gente tem que desassociar com essa interpretação infantil do que o mundo vai nos oferecer, porque não é sobre o que o mundo vai nos oferecer, é o que a gente tem para oferecer para ele. E a gente fica esperando essas recompensas e a gente deixa de fazer essa partilha porque essas recompensas elas não chegaram para a gente da forma que a gente idealizou. Mas nunca vai ser sobre isso, sempre vai ser pelo caminho contrário, pelo outro lado do que a gente de fato está oferecendo. E outra coisa que eu queria falar, pontuar aqui é a relação que o Caio tem com essa, com a família dele, que é uma coisa incrível para quem acompanha ele a gente consegue perceber a essência, né? a verdade da construção dessa, dessa relação, e quando ele traz isso enquanto, potências, enquanto potência do que estruturou, ele ajudou a né, estruturar ele enquanto indivíduo, é esse olhar bem virginiano também de conseguir separar as melhores do que ele recebeu e fazer o de melhor com aquilo, né, de conseguir lapidar as coisas que chegaram até ele e que isso for, seja, né, uma força que realmente vai direcionar ou servir dele a partir da própria natureza, que é isso que ele até trouxe numa fala, né, de que é, é, foi o que ele recebeu da família dele, então é só o que ele consegue ser, porque isso é muito verdadeiro, isso é muito ele e é muito incrível de se ver isso acontecendo. Eu fico pensando,
2: sempre, assim, na sua fala, Fê, eu penso sempre na minha mãe, assim. A minha mãe, ela é enfermeira, ela trabalhou na linha de frente na, na pandemia, continua trabalhando, graças a Deus ela já tá vacinando agora <risos> todo mundo. É, e, assim, eu sempre quando me questionava, assim, nesses últimos tempos, é, e a, a pandemia trou me trouxe isso de uma forma muito latente, é, até que ponto vale a pena servir outra pessoa, até que ponto é, você consegue ir, sabe? Eu sempre me perguntava qual era o meu limite nesse ponto, qual até onde eu consigo servir, porque eu tinha muito medo de descobrir, eu tinha medo de, saber nossa, daqui para frente eu não consigo ir, ir, não consigo seguir, e é uma sensação ruim você saber que você não não consegue, sabe? É uma, é uma frustração que você passa, de falar, caramba, aquele, aquele papo clássico de, nossa, tipo, eu não consigo ajudar esse amigo, eu não consigo ajudar esse namorado essa namorada. Não tem o que eu fazer aqui é, por conta daquela noção nossa, de uma construção nossa, do que é ser útil para outra pessoa. Só que aí eu vi a minha mãe enfrentando a pior crise sanitária dos últimos séculos, com um sorrisaço no rosto, trabalhando exaustivamente é, num sistema público de saúde extremamente sucateado, extremamente agredido, é, só que ainda assim, ela estava lá servindo todo mundo, todo dia, e chegava em casa com a alma mais limpa, com assim, quebrada por dentro, por conta de tudo que ela teve que ver. Mas ainda assim, ela não perdia esse esse centro, assim, do que ela tinha que fazer. E é muito engraçado, porque é, lá em casa, você é, citou essa, essa relação com os meus pais, lá em casa, a gente tem meio que um mantra, assim, Pô, do porquê que a gente faz as coisas? A gente tem que fazer porque é o certo. Tem que fazer. Porque a minha, a, meu, a, minha, a minha relação com a minha mãe na pandemia, em alguns momentos, eu sempre tinha vontade de chegar para ela e falar assim, mãe, por que, que você ainda faz? Porque, assim, é um, são desafios tão grandes que ela teve que passar nessa, nesse enfrentamento à Covid, que eu falava assim, mãe, sério, por que, que você ainda faz? E a resposta dela era sempre essa, porque é o certo. Eu tenho que fazer porque é o certo. Então, a minha mãe condicionou a, 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 as, as assertividades dela ao ato dela de servir. E é isso que eu tento fazer para mim também. Por que que eu ainda faço? Por que que eu ainda vou ter a, a generosidade de, com o mundo é, sem esperar que as outras pessoas tenham de volta comigo? Porque é o certo. Porque para mim esse é o meu certo. E aí é a maior herança que eu vou carregar do Hélio e da Márcia e que eu sei que, que será carregado para a posteridade quando quando eu tiver compartilhando a vida com outra pessoa. Especialmente se a outra pessoa for meu filho. Porque, na minha visão, a vida ganha sentido. A vida ganha porque A partir do momento em que ela é compartilhada. E esse compartilhar ele pode, ele pode acontecer de várias formas. Eu posso compartilhar dez minutos numa mesa de boteco. Eu posso compartilhar cinco minutos de escuta. Eu posso compartilhar uma hora de absoluto silêncio. Naquele momento ali eu servi... Naquele momento eu estive ali. E eu lembro de uma conversa, vou citar várias vezes esse, esse momento, porque foi um momento muito importante para mim, a Fernanda sabe disso, da nossa conversa no último ano, Fê, quando você trouxe um outro aspecto de Virgem que, que me, me bateu muito, muito mesmo, assim, que é o fato de Virgem, é, do signo de Virgem ser a única representação, clara, feminina do do, do do zodíaco, né, da, da astrologia, assim. E é impressionante é, que depois daquele dia é, é muito clara para mim e é muito e foi muito transformador para mim perceber que realmente assim da minha forma de interpretar a vida ele, elas todas sem exceção vêm desse lado assim seja talvez pela pelo exemplo de mãe que eu tive de avó que eu tive de avós que eu avó que eu ainda tenho sempre foi muito latente essa essa qualidade da da, da potência feminina assim e que realmente me abriu praticamente todas as portas, as minhas melhores relações são femininas, as minhas melhores confianças são femininas, o meu lado feminino é o meu lado que me desbloqueou para tudo que eu precisava fazer, até para o ato de servir, só que assim, a gente tem aquela aquela noção patriarcal, de que porque isso, isso é uma fala que tem que, tem que ser feita com muito cuidado, né? É dentro desse significado de virgem que a também mencionou, dessa questão da pureza, desse desse cristal imaculado assim que, que norteia o signo de virgem, quando a gente fala na palavra servir, é muito é, fácil da gente perceber na sociedade que o ato de servir ele é um ato feminino. que é, quem, quem serve é a mulher. Quem faz lá e quem tem que deixar pronto é a mulher. Quem tem que ser a serviçal é a mulher. E aí, eu sempre pensei muito nisso, assim, do quanto que, de lá pra cá, é, como que a minha potência feminina é, tem me ajudado a servir, e do quanto que isso tem, vem se construindo na minha cabeça é, noções de uma estrutura machista, a qual eu também tô inserido, porque eu falava, caramba, tipo, não é o meu lado feminino servindo alguém. é Eu caio servindo alguém dentro das minhas potencialidades que foram desnudadas pelo meu lado feminino. É quando eu percebi, porque assim, a mulher, ela tem uma. uma, uma na minha visão, né? Ah, o ser feminino, ele tem uma, uma gama de potências tão grande, que é aquele caso de você sabe demais para não compartilhar. Você sabe demais para não contar. Foi o que eu disse sobre a Agatha, foi o que eu disse sobre a Fernanda, quando eu fui conversar com o André. Essas meninas sabem demais para não compartilhar. O ato que vocês têm aqui de manter esse projeto, de manter esse podcast, vocês também estão servindo estão servindo a outras pessoas, está servindo a quem está nos ouvindo agora. E a isso eu também atribuo as potencialidades femininas. E é por isso que eu sou apaixonado pelo signo de virgem, porque é, é quase como se fosse um... Eu enxergo na minha visão como se fosse um privilégio eu ter esse contato com o meu lado feminino tão tão bem desenvolvido, dentro de uma estrutura que me pede o contrário, dentro de, um, de uma sociedade que me pede o contrário, especialmente porque eu sou homem. Então, eu não posso ter em absoluto nenhum momento contato com o meu lado feminino. E foi exatamente ele, reforçado dentro do meu sol em virgem, que me abriu todas as portas, que me, me, me deixou um homem muito mais esclarecido, que me deixou um homem muito mais generoso. E, assim, isso fortalecido pelas... Pelos comportamentos que eu percebo que eu tenho de um virginiano assim, é o que está me mantendo de pé, é o que me mantém são, é o que me mantém é, saudável para mim e para as outras pessoas. Eu sou um cara que é, eu sempre tento me colocar à disposição, sempre que eu posso, sempre que eu sei que naquele momento eu consigo ajudar, sempre naquele momento eu consigo servir, ao mesmo tempo eu também faço um trabalho na minha cabeça que, Caio, não é o tempo todo, tá? Não, você não vai conseguir o tempo todo, gata. Pode ir diminuindo, porque daqui para frente você pode comprometer a vida de outra pessoa se você estiver ali. E, consequentemente, você vai comprometer dez vezes mais a sua. Então, assim, o meu berço familiar, ele, resumindo, porque eu dei mais uma palestra aqui, o meu berço familiar, ele basicamente me mostra que servir é um ato extremamente orgânico é uma herança de uma herança comportamental que eu acredito que não deveria se perder é uma herança que eu sei que não é cultuada em todos os lares mas dentro da minha casa da porta para dentro e dentro do meu coração para dentro e dentro do meu do, de dentro do meu coração para fora é um ato que enquanto eu tiver ar no meu pulmão eu não deixo de falar sobre eu não deixo de praticar porque porque a vida para mim é exatamente isso assim se a sua vida não tiver sentido é, impacto na vida de outra pessoa Eu sinceramente me pergunto Por que, que você fez essa vida? Ou o que que essa vida fez de você? Porque sinceramente É, é uma existência questionável Para mim Assim, é, O egoísmo nunca foi Nunca venceu Nenhuma história das grandes conquistas do mundo Foi pautada no egoísmo Nenhuma das, das histórias mais bonitas que eu carrego para mim é, Os vencedores Foram egoístas Os maiores avanços é, foram Porque alguém pensou no coletivo foi porque alguém pensou no bem de outra pessoa. E se deu certo lá atrás, eu tenho fé que vai dar certo comigo também.
1: Uau, assim é, assim é. <risos> Essa fala que se trouxe é tão rica em tantos pontos, mas eu queria exaltar assim esse olhar né de como uma estrutura patriarcal ela fere muito todos nós de algum modo. né E quando a gente fala da estrutura patriarcal, a gente está falando de uma estrutura que super exaltou o homem, né, e super exaltou, e, e a partir dessa super exaltação se fez o machismo ali, e, e ele está aqui presente até hoje de forma tão intensa. E quando você traz esse exemplo do servir, né, e essa relação do servir com figuras femininas, é mais um, um dos pontos, né, que, que, que deixa claro para a gente quanto o machismo ele faz mal a todos nós, porque ele tirou do ser humano o do servir. É, ficou como se o servir fosse só da mulher, e olha que potente é quando você traz que, que você despertou o servir em você mesmo e que você faz isso em verdade, né? em entrega, e isso não, não tem relação com gênero, né? não é sobre gênero, é sobre ser, né inclusive, talvez aqui a gente entraria em várias reflexões filosóficas, assim né? se a natureza do homem é uma natureza vou corrigir a minha fala, se a natureza do ser humano é uma natureza competitiva, ou se a natureza do ser humano é uma natureza coletiva, né? Se o ser humano, ele é bom por essência ou não, enfim, aquelas, aqueles papos que a gente pode viajar por muito tempo falando deles, mas o seu exemplo, assim, a sua fala, eu acho que traz pra gente isso, assim, de como servir... Ele é do ser humano, né? A gente viveu em coletivo, a gente precisou do coletivo para perpetuar a nossa espécie. Então, a gente precisou servir para que a nossa espécie chegasse até aqui. Só que, em algum momento da história, nessa linha do tempo da história, o servir foi colocado como algo secundário ali, né? Algo que que não é tão importante quanto sair de casa e conquistar o mundo, né? E trabalhar fora, enfim, que foi algo atribuído à figura masculina, né? E agora a gente está passando por, por alguns momentos, né? De, de retomar esse servir como do ser humano, e inclusive a gente está tendo avanços que são importantes em relação a isso, como recentemente, acho que foi na Argentina, se não me engano, que a, o trabalho de casa, né? o trabalho da mãe, o trabalho doméstico, ele foi considerado como um trabalho, de fato, né? como uma entrega. Existia um, uma demanda produtiva ali também, e que ela foi por muito tempo suprida só por mulheres. E isso deixou um peso enorme nas costas de muitas mulheres. Né? E agora a gente tem a possibilidade de falar do serviço, assim, enquanto característica humana, é muito potente, né? Você trazer isso de forma, no seu próprio processo, né? E enquanto isso te abriu portas para colocar, te colocar em contato com a sua própria essência, isso é muito potente, porque dá, dá para a gente um sinal de que todos nós podemos nos aproximar desse servir e de que isso pode estar tá no, em uma escolha, assim, a gente não precisa servir para o outro, pelo outro, é por você, né? Porque é, é da nossa natureza também. Ai, gente, é, é isso, sim. A fala do Caio realmente é rica
0: em vários pontos. Eu gostaria só de ressaltar a, gente, a figura do homem, enquanto topo da sociedade, está falando do homem branco também, porque é importante a gente sempre lembrar do recorte racial, né? De uma estrutura extremamente racista também. Então, a gente precisa fazer esse asterisco sempre para a gente entender, né? Todos os reflexos do que, infelizmente, baseou a nossa história enquanto sociedade por tempos que ainda se perpetuam. Mas, Caio, é isso, servido humano, eu fico muito grata mesmo, eu nem tenho mais o que falar, porque eu tenho que pensar sobre esse episódio, porque realmente ele aconteceu para variar, né? O meu guidar sempre fazendo isso, trazendo pontos que eu e a Agatha, a gente de alguma forma. É, passa pela nossa vida pessoal de aprendizados que a gente consegue quando esse momento aqui existe, eu me coloquei extremamente como aprendiz e o Caio tem muito para ensinar e eu estou muito aberta para aprender sempre, principalmente essa semana, gente, semana passada eu passei tanta raiva por conta desse lugar de servir e de ter conflitos assim, sabe? De, ai meu Deus, eu fiz isso e aconteceu isso, se eu tivesse empregado menos, talvez eu facilitaria as coisas e agora vem o, o Caio, cirúrgico, me lembrando que é importante. Então, assim, não tem palavras mesmo para te agradecer por essa potência, não só por você estar aqui, mas pela partilha muito verdadeira que a gente consegue enxergar, assim, seu olho brilhando, falando de coisas que são reais, coisas que trazem um fundamento para sua existência. E isso é muito valioso, né? A gente conseguir perceber isso acontecendo é algo que, realmente, eu só tenho que agradecer, me orgulhar podcast, Agatha, Caio, todo mundo que está ouvindo, porque é muito rico, eu levo esse aprendizado, coloco mais na minha bagagem aqui de sabedorias que eu adquiri, entrando em contato com outras pessoas, porque é isso.
1: Eu vou,
2: eu vou usar um exemplo, assim, do... do... Nós estamos num podcast, é... foi onde a gente se conectou pela primeira vez, e eu vou usar um exemplo do, do nosso projeto meu do André do do Henrique para para ilustrar assim para concluir sobre esse essa semântica do servir que teve uma um dia que saiu uma notícia de um comentário da da Ana Paula Valadão sobre pessoas soropositivas e uma fala muito infeliz criminosa até é, eu me lembro que eu chamei eu mandei no grupo do nosso assim onde a gente discutia a pauta e tal eu falei com os meninos eu falei gente eu preciso muito falar sobre isso porque assim, ela tá é, é, assim ela tá prestando um serviço tão grande para esse grupo de pessoas e para a sociedade de uma forma geral que a gente tem que prestar um serviço sobre isso a gente tem que servir sobre isso porque nem sempre eu servir vai dialogar diretamente com a minha existência eu posso servir coisas que, que eu não passo mas que eu preciso abrir abrir um espaço porque alguém precisa falar daquilo e a gente gravou esse episódio é, sobre sobre pessoas soropositivas e tal, com um amigo meu que é soropositivo também. E assim, eu vou concluir é, usando esse exemplo porque a, a Fernanda disse que, que às vezes a gente se pega ali pensando se faz ou não se não faz, se entrega ou se não entrega, se não estiver tão bom. Até hoje, é, esse foi o episódio que, que a gente publicou, é, onde eu mais Consegui atingir pessoas que eu não conheço, pessoas cuja intimidade eu nunca adentrei, mas que se sentiram seguras de chegar para mim sem nunca ter me visto e falar que é... eu sou soro positivo, eu escutei o episódio de vocês e ele me fez muito bem. Ele me deixou muito tranquilo, muito aliviado e a gente sabe que a compartilhar essa informação, especialmente num país tão preconceituoso como o nosso, é muito perigoso. É uma, não é uma informação que você pode expor, o poder você pode, mas a, a sociedade vai te colocar numa cruz, infelizmente, é, mas foi um episódio que eu, que eu me dá essa clara noção, assim, dentro do exemplo que eu dei da minha mãe, dentro do exemplo da minha família, dentro do exemplo que eu pratico, assim do quanto que o servir, às vezes, vai dizer é, que, que a efetividade do servir, ela pode vir a médio prazo, ela pode vir a longo prazo, pode ser que nesse primeiro momento você acha que você está fazendo nada, mas depois vai bater alguém aí na direct, do me orgulhar e falar ó essa, esse recorte específico que a Fernanda falou, essa frase específica que a Agatha falou, me abriu a cabeça completamente, me fez mudar de, de, de interpretação assim e agregou para mim então eu só posso dizer que embora você só tenha um virgem em uma casa Todas vocês cumprem com excelência um ato que, assim, que, que é glorioso e que eu acho que dignifica muito, não só o signo de Virgem, mas a existência humana, porque servir, reforçando o que a Agatha disse, não tem gênero, é, que é o ato de você se colocar com utilidade, não no planeta. Assim, eu, eu tenho certeza, Fernanda e Agatha, que quando vocês não estiverem mais aqui, alguém vai contar, quando for contar sobre vocês, vai poder, vai, vai poder dizer que vocês serviram, que vocês foram úteis e que vocês deixaram algo. Deixar algo é servir, né? E eu tenho para mim que quando alguém vier perguntar para o meu filho quem foi o pai dele, para que serviu para alguém. Pode ter sido para uma pessoa, pode ter sido para dez, pode ter sido para para si mesmo. Mas é, se eu puder deixar um, uma mensagem assim, um good times para para quem está ouvindo é que esse signo de virgem, embora todo mundo tenha esse estereótipo é, do, do cara chato, da pessoa é, metódica, assim, é, tente absorver exatamente essa capacidade humana, e que é atribuída né, nesse estereótipo, nesse arquétipo de virgem, da, do servir, sem ser subserviente, é só servir e tentar colocar sentido nisso que a vida vai te recompensar a vida me recompensa bastante eu tenho certeza que vai te recompensar também e obrigado meninas obrigado mesmo pela oportunidade mais uma vez de eu poder servir aqui e, e poder usar da minha existência para poder chegar em outras pessoas obrigado
1: Caio você é simplesmente incrível é tudo que eu tenho para falar de verdade muito obrigado por cada palavra sua isso que você traz da, da gente servir e não esperar o resultado, necessariamente, né? Como a Fê trouxe, para gente que leva o trabalho para a rede social e que, e que traz esse trabalho, enfim, que é subjetivo também, né? Não é um, uma venda de produto, é algo que é tão subjetivo. É muito importante, assim, ouvir que o nosso servir ele, ele é importante e necessário, mesmo que a gente não entenda a princípio. né Eu, eu levo essas palavras para o meu, meu coração, porque para mim isso é algo desafiador, assim reconhecer o servir para além da intenção de perfeição. Eu tenho muito isso em mim, assim, de querer achar que não está o suficiente ainda, achar que não tem muito para poder até abrir a boca. E esse podcast, inclusive, foi foi e é um momento de virada pessoal, porque foi o um momento em que eu, de fato, assumi que eu queria colocar minha voz no mundo, ainda que eu assuma e observe que tenho muito para aprender e que muitas das coisas que eu falo aqui hoje, eu quero daqui um ano refutar e dizer, olha tenho outra opinião <risos> mas ainda assim você foi uma das pessoas que me motivou muito a ter a coragem de colocar a voz no mundo assim de confiar na voz como servir então eu sou profundamente grata a você e estou muito, muito, muito feliz desse episódio ter acontecido foi muito mais guiado organicamente do que eu puder, poderia pensar, assim, acho que se a gente tivesse desenhado uma pauta com o tema servir não teria tomado essa, esse caminho, assim, foi tão orgânico então muito obrigada, e mais uma vez muito obrigada por ter sermos juntas esse espaço, que é muito importante e sagrado para nós, obrigada Caio, um beijo querido, obrigado por sua beijo, casa, assim,
2: muito obrigado, ouvir, obrigado a quem escutou, e enfim atribua um sentido às existências, a vida fica muito mais bonita, e as pessoas vão falar bem de você amanhã tenho certeza. Obrigado, meninos, mesmo.
0: Imagina, gente. E as vagas para filho ou filha do Caio? O edital aplica, está aplica, gente, tu... Quero me inscrever.
2: Exato. Acabei de completar 27 anos, aos 30 o processo seletivo se encerra e aí eu começo a fazer a avaliação dos candidatos <risos> para futuro herdeiro.
0: Ah, beijo, gente, um beijo, <risos> obrigada e até o terceiro episódio da temporada virginiana, misericórdia beijo. Beijo, <risos> beijo beijo,
2: beijo